0: Zusammen helfen. Das Info-Update für freiwillig Engagierte im Bereich Flucht und Integration.
1: Seit dem Überfall Putins auf die Ukraine im Februar 2022 sind nun bereits fast zwei Jahre vergangen. Viele der geflüchteten Menschen aus der Ukraine haben in Österreich Zuflucht gefunden, manche eine Bleibe oder gar ein Zuhause. Und dies ist nicht zuletzt jenen zu verdanken, die ihre Türen geöffnet und bereitwillig ihre Häuser und Wohnungen zur Verfügung gestellt und die Geflüchteten aus der Ukraine aufgenommen haben. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 34 des zusammenhelfen Podcast. Mein Name ist Jan Saszkoda und ich habe vergangenen Sommer Rosi und Rainer aus Walzell im Bezirk Ried im Innkreis interviewt, weil sie bei sich zu Hause eine aus der Ukraine geflüchtete Mutter und ihre 15-jährige Tochter aufgenommen haben. Gut ein Jahr nachdem sie ihre Unterkunft zur Verfügung gestellt haben, habe ich sie bei ihnen zu Hause besucht, um nachzufragen, wie es ihnen in den vergangenen Monaten als Quartiergebende so gegangen ist. Dies ist der zweite Teil des Interviews mit Rosi und Rainer, das ich vergangenen Sommer im Garten der beiden aufgenommen habe. Da das Interview draußen stattgefunden hat, sind doch einige Hintergrundgeräusche wie Vogelgezwitscher oder vorbeifahrende Autos zu hören. Ich bitte daher um Entschuldigung. Im zweiten Teil des Interviews unterhalten wir uns über das gemeinsame Zusammenleben, aber auch wie sich die 15-jährige Tochter Veronika nach der Flucht aus der Ukraine in Österreich eingefunden hat und wie es ihr in der Schule in Ried geht. Wie sieht es mit dem Kontakt zu den Familienmitgliedern aus, die noch in Bukowsk in der Ukraine leben? Und gleich zu Beginn möchte ich wissen, wie die Vermittlung zwischen Quartiergebenden und den geflüchteten Menschen aus der Ukraine nach ihrer Ankunft in Österreich vonstatten ging. Ich wünsche viel Vergnügen beim folgenden Interview, das im Garten von Rosi und Rainer aufgenommen wurde. Und wie ist es mit der Vermittlung? Wie hat es funktioniert? Wie ist hat sie kontaktiert worden? Dass Genau, dass es jetzt Leben Leute aus der Ukraine gibt, die bei euch einziehen würden, wie hat das funktioniert?
0: Ja, wir sind da vorher angerufen worden und wurden natürlich auch so Eckpunkte geklärt. Gibt es einen, also wie weit ist man weg von der nächsten Bushaltestelle, gibt es ein Geschäft, gibt es einen Arzt? Das ist ja wichtig, äh, wenn jemand ohne Auto kommt, mhm. äh, dass er mit öffentlichen Verkehrsmitteln dann auch irgendwo hinfahren kann, wie es jetzt ist, zum, zum Kurs zum Beispiel oder dass man auch zum Arzt gehen kann.
1: Also das heißt, ihr habt vorher euer Angebot, eure Adresse sozusagen zur Verfügung gestellt und äh, dann hat sie kurz darauf kontaktiert worden. Oder? Mhm. Genau.
0: genau, ja. Mhm.
2: Ja, es hat eine Weile gedauert. Ne? Ja. Wir hatten da eigentlich schon gar nicht mehr mit gerechnet, ja.
0: Ja, dann war es auch so, dann war auch die Überlegung, soll man jetzt oder nicht, weil ich hatte dann einen, einen Operationstermin und mhm. dann habe ich schon überlegt, oder, oder mein Freund hat gesagt, ja, soll man das jetzt schon machen, aber äh, ich, für mich war dann irgendwie klar, äh, der Krieg macht auch keine Pause und ob ich jetzt im Krankenhaus liege oder nicht, spielt auch keine Rolle und deswegen haben wir das dann trotzdem durchgezogen und ja, sie waren halt dann ein bisschen mehr auf sich alleine gestellt, aber das wären sowieso auch ja. gewesen, wenn es ohne uns irgendwo ein Quartier gehabt hätten.
1: Wie funktioniert das jetzt sozusagen mit den neuen Ankömmlingen, die was jetzt eigentlich schon ein Jahr bei euch wohnen, die zwar, also die Mutter und, und das Kind, die jetzt aus der Ukraine bei euch sind, wie, wie schaut das zusammenleben der Alltag jetzt bei euch aus? Genau.
0: Ja, im Alltag ist es eigentlich so, dass sie äh, den Bereich für sich überwiegend nutzen, also in, in ihrem Zimmer überwiegend sind. und äh, und das Bad und Gang und so, da läuft man sich halt dann über den Weg. Aber sie sind immer so mucks Mäuschen still dass man es dann gar nicht hört. Oder mir kommt oft vor, wenn wir mit dem Hund abends rausgehen, dann gehen sie schnell ins Bad, damit sie uns ja nicht stören. Weil wenn wir dann zurückkommen, dann, dann sind sie schon wieder oben verschwunden. Also sie sind so, ich glaube, das ist einfach diese, sie Sie wollen uns nicht stören und mhm. sie, wollen, sie sind Last. sehr zurückhaltend mhm. und wollen uns nicht zur Last fallen. Mhm. Was, was ja nicht, ich ich wäre ja froh, wenn ein bisschen mehr Leben und ein bisschen mehr Trubel im Haus wäre und ich versuche auch immer wieder sie in die Küche zu locken und wir haben auch schon gemeinsam gekocht, die ja. haben auch schon äh, angeeignet, wie man Borscht richtig kocht und so, ja. <lacht> äh, das ist total nett eigentlich und und sie macht es dann auch gerne, aber es ist immer so, ich glaube, sie, sie glauben nach wie vor, sie fallen uns zur Last und das mhm. ist es aber nicht, mhm. also, ja.
1: Wie ist es für dich, Rainer, wie ist die Situation für dich, wie erlebst du das, den Alltag?
2: Ja, eben, eben so, dass man sie eben fast gar nicht wahrnimmt, ne? Im, im normalen Alltag, äh, ich erlebe auch, dass sie zum Beispiel, wenn sie meinen, wir sind gerade nicht da oder in einem anderen Raum und sie wollen dann die Treppe runter ins Bad und sehen dann, wir sind doch da, dann gehen sie schnell wieder hoch. Also, okay. äh, es ist schon ein bisschen merkwürdig, aber ähm, es, ist, es ist einfach so und wir haben uns da daran gewöhnt und äh, sie wollen es anscheinend auch nicht anders. Wie gesagt, die Rose hat, nimmt, äh, unternimmt immer wieder Versuche, sie irgendwo mit ähm, mal zu uns zu locken, aber mhm. das ist, gelingt eben sehr selten. Ne?
0: Ja, es ist schon, ich kann mich schon an manche Abende erinnern, wo dann die Veronika bei mir gesessen ist und wir haben uns dann ausgetauscht, meistens wenn es hier nicht gut gegangen ist, mhm. wenn es traurig war, ja. wenn es Tränen gab, weil eben die Situation irgendwie in der Schule, waren da Probleme und da, da sind wir dann auch lange gesessen und haben dann mit Übersetzer und so, ich musste auch irgendwie rausfinden was ist dir denn wichtig ja. und, äh, und da, da kommt sie dann schon also sie weiß, wenn es irgendwas braucht, dann kann es zu mir kommen und 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 die andere Zeit halten sie sich eben sehr zurück.
1: Das heißt, die Veronika ist die Tochter, die jetzt da in, in, in Ried in die Schule geht. Ähm, wie, wie, wie ist das für Sie immer, gerade in dem Alter mit 15, 16 Jahren? Es, es, also ist man halt normalerweise auch sehr gerne unterwegs mit Freunden. Ähm, hat sie jetzt schon anknüpfen Kindern da in Ried? Hat sie schon Freunde oder Bekannte, mhm. wo sie sie treffen kann?
0: Ja, das war die erste Zeit total schlimm, weil, sie haben auch erzählt, eben früher, das Leben hat sich so geändert. Früher ist sie mit ihren Freundinnen immer unterwegs gewesen und jetzt hat sie eben, das, äh, jetzt hat sie schon Freunde, aber es hat, glaube ich, ja Jahr gedauert, also eigentlich erst seit in Ried dann in die Schule gekommen ist. So nach dem ersten halben Jahr, da hat es dann endlich einmal Freunde gehabt. Also das aber vorher hat sie sich sehr, sehr einsam gefühlt und hat sehr darunter gelitten. Und da war ja vorher auch Corona und sie war vorher, mhm. hat sie Cheerleader gemacht, war leicht athletisch, ziemlich. Äh, gut drauf, hat mir dann äh, Bilder gezeigt, wo in Kiew aufgetreten ist, äh, total elastisch, äh, wirklich mhm. ein ganz ein sportliches Mädchen und man wird, also der Krieg und Corona, das hat das ganze Leben eigentlich total verändert für sie, das mhm. ist, kann man sich gar nicht vorstellen und ja, ich weiß nicht, sie, sie träumen ja immer da, äh, davon, dass sie zurück nach Hause gehen, aber es wird, es wird definitiv ein anderes Leben sein, wenn sie dann zurückgehen. Nee. Aber die ganze Familie, die Oma, der Opa, Onkel, Tanten, sie sind noch alle dort und auch ihre Haustiere sind dort und sie wollen einfach zurück und na, man wird sehen, was ich hoffe, dass man dann auch später noch Kontakt halten kann und dass man ihnen dann was schicken kann. Wenn sie irgendwas brauchen, werden wir dann auch weiterhelfen.
2: Aber
1: wie ja. ist es jetzt aus der Region, wo sie kommen? Du hast der schon gesagt, das ist. Eine, vielleicht kannst du es nur mal sagen, woher sie mhm. kommen. Wie, wisst ihr, wie die Situation aktuell ist vor Ort?
0: Ja, es ist so, dass wohl äh, etliche Häuser schon bombardiert worden sind in dieser Stadt, aber es ist nicht so, dass da die totale Zerstörung war, wäre, das nicht. Aber welche ist, Stadt war das nur einmal? Pogrovsk. ist, glaube ich, eine Stunde von Donetsk entfernt. Mhm. Und Donetsk war es mir in den Medien, mhm. dass das eben... Es ist dieser Osten der Ukraine, der schon seit 2014 eigentlich mhm. äh, Umkämpft ist. Und ich vermute, dass da sicher, weil sie ganz schnell eigentlich weg waren, ich vermute, dass das sicher schon schlimme Erlebnisse vorher gegeben hat, weil so schnell äh, dort weg sind, weil es einfach die Tochter wahrscheinlich in Sicherheit bringen wollte. Man weiß nicht, was vorher schon alles passiert ist. und, ja,
1: ja. Ey, Wie du sagst, die Region ist schon länger umkämpft, das hat es halt dann ey, einem Jahr dann ähm, eben eskaliert sozusagen, wo Russland eingefallen ist. Aber du hast selber gesagt, also die, der Großteil der Familie lebt noch wie vor dort. Mhm. Ja. Genau, und genau. mit denen halten sie wahrscheinlich auch Kontakt, wie schaut das aus dann?
2: Ja, sie, äh, sie telefonieren sehr viel und sind wohl auch per ähm, Videotelefonie ähm, mit den Leuten in Kontakt. Ne? Alles
0: über das Internet. Ja. Das war das Erste bei mhm. uns. WLAN-Key. Das war ganz wichtig. Das war diese Verbindung nach Hause, dass die sofort herstellen können. Das ist das Wichtigste, dass wir WLAN haben. Wichtiger als Essen und als Andere.
1: Ja, Das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Weil wenn, der, wenn der Kontakt abbricht zu deiner Familie, zu deinen Freunden, dann ist das das Erste, was wichtig ist.
0: Das ist einerseits äh, Segen, andererseits auch Fluch, weil ich glaube, dadurch kann man auch gar nicht wirklich hier ankommen, weil, weil, weil sie ja mit dem Kopf immer zu Hause sind, wie es den Leuten daheim geht, wie es den Eltern geht. Und äh, die Marina hat einen behinderten Bruder, die Eltern können deswegen nicht fliehen, weil sie nicht wissen, wie es das mit dem bewerkstelligen sollten. Und, ja, ich glaube, das ist dann ganz schwierig, mhm. dass man einfach sich auf ein anderes Land oder ein anderes Leben einlässt, wenn man, wenn man mit dem Kopf immer, immer noch zu Hause ist.
1: Und kriegt Sie das dann auch ein bisschen mit äh, über Sie jetzt, äh, was in der Ukraine passiert? oder ist das, äh
0: Nein, das Thema Krieg das spart ich, spart okay. ich generell aus. Ich frage nur... Hin und wieder, vielleicht alle zwei Monate, wie geht es deiner Familie ja. und, und leben noch alle, ist alles in Ordnung. Und ja. äh, letzter Stand ist, dass, dass noch alles gut ist. Okay. Ja. Ja. Und das hören sowieso rundherum, das müssen sie nicht jetzt von mir auch noch irgendwie. Ja. Das kann man aus den Medien holen und ich schaue, Pro, äh, man kann diese Seiten übersetzen. Ich versuche mir mhm. über das Internet Informationen zu verschaffen, wie es in Pokrovsk gerade aussieht und dass dort alles sehr schwierig ist, dass das Leben sehr schwierig ist dort, das sehe ich auch im Internet. Da muss ich nicht die, die Marina quälen damit und mhm. dass man das dann immer mitteilt.
1: Ja, es ist sicher eine gute Einstellung, dass man, dass man da hier und jetzt eher lebt als, als dann in der Ukraine, wo Krieg ist.
2: Und äh, ich wollte noch was sagen zu der zu der Tochter, Die, ähm, da stand eben ein, ein Schulausflug an und äh, da haben wir auch gedacht, äh, weil das ging da auch so in der Region, da in ihrer nicht also in ihrer Richtung, Ja, genau, ne? das ist jetzt die
0: Schulabschlussfahrt von, von ihrer Klasse. ginge in die Tschechoslowakei ja, genau, und genau. da war jetzt Elternabend, wo ich mitgegangen bin. Mhm. Und äh, eigentlich könnte sie da mitfahren und sie wird aber wahrscheinlich nicht mitfahren, obwohl...
2: Das, das wollte ich eigentlich erzählen, mhm. weil äh, wir haben sie dann versucht zu animieren, dass sie doch mitfährt. Äh, und... Sie hat dann irgendwann, sie hat dann erst immer nur so abgewehrt und dann hat sie irgendwann gesagt, äh, sie möchte nicht mitfahren, weil in der Schule gibt es äh, Leute, die sie äh, Russin beschimpfen und, äh, ähm, ja, und das nimmt sie wohl ziemlich mit. Ne? Das ist dann auch nicht so, da kann sie dann auch nicht so äh, das genießen. Ne?
1: Also das heißt, das sind dann die Mitschüler die denn solche Sachen sagen? Oder? Ja, ich sie ist sehr,
0: sehr, sehr sensibel ja. und nachdem sie ja kaum irgendwie was spricht oder nach außen lässt, äh, ja, sie, sie bräuchte wahrscheinlich eine Portion äh, Durchsetzungsvermögen mhm. und äh, ja, und sie leidet mhm. aber eher still und... Und will dann halt nicht mitfahren, weil es eben dann Schulkollegen gibt, die halt dann nicht so nett sind. Mhm.
1: Glaubt ihr, das Thema wird dann auch in Ihrer Klasse da wird das behandelt? Auch? Wird darüber gesprochen in der Schule, glaubt ihr?
0: Ja, das war es jetzt eigentlich Kann, gar nicht wirklich. Ne? Also ich hoffe, dass das auch thematisiert mhm. wird. Und sie sind ja zwei Ukrainerinnen in der Klasse und die zweite heißt auch Veronika. Die ist allerdings nicht ganz ja. so schüchtern, die ist okay. etwas ja, rätseliger mhm. und so, ist nicht so introvertiert und vielleicht tut sich die ein wenig leichter.
1: Das heißt, Sie nehmen ganz normal am Unterricht teil in Deutsch oder wie funktioniert das dann?
0: Also sie hat eigentlich jetzt so einen Sonderstatus gehabt äh, dieses Jahr. Das geht ja schon zu Ende, muss man schon in der Vergangenheit versprechen. Ja. Äh, sie hat äh, Deutschunterricht Montag bis Freitag immer vier Stunden in, in, mit anderen. Ich glaube, das ist in der Hauptschule. Mhm. Und dann geht es ins Poli und dort hat es dann den regulären Unterricht mit den anderen. Sie ist eigentlich so außerordentliche Schülerin. Und jetzt, das kommende Jahr wird es ein äh, freiwilliges zehntes Jahr machen im Poli und da geht es dann regulär mit den anderen in den Unterricht. Da hat es dann nicht mehr diesen Intensiv-Deutschkurs, sondern äh, da wird es dann regulär in den Unterricht gehen. Und okay. da müssen wir auch schauen, wie es uns geht.
1: Heißt es das dann, dass sie ähm, auch dann einen Abschluss sozusagen in Österreich macht? Also dass sie die Schule noch Österreich, also noch in der österreichischen Schulsystem sozusagen abschließt.
0: Ja, der Direktor hat uns erklärt, dass wichtig ist, dass das neunte Schuljahr positiv abgeschlossen ist, und äh, weil wenn es irgendwie eine Lehrausbildung machen wollen würde, was ja gar nicht in ihrem Plan ist, aber trotzdem Plan B, mhm. man weiß ja nie. Deswegen äh, hat uns ja nahegelegt, dass eben äh, dieses zehnte Schuljahr macht und ich denke mir, es ist auch sinnvoll, weil sie sowieso noch auch dieses Distance Learning weitermachen will, äh, weil wie gesagt in der Ukraine schließt sie jetzt mit der neunten Klasse ab und wenn sie jetzt noch zwei Jahre weiter lernt, dann hat sie dort das Abitur und kann studieren und das ist eigentlich ihr Weg, den es weitergehen wird und solange das über Distance Learning auch geht, wird es das eben nebenbei, mhm. neben der Schule immer mitmachen.
1: Okay, das heißt, sie geht dort zur Schule oder aber gleichzeitig auch in der, in, nimmt sie teil am Unterricht in der Ukraine?
0: Ja, das macht es dann zu Hause in ihrer mhm. Freizeit, deswegen ist eben wahrscheinlich auch so viel im Zimmer, ja. weil wenn es dann nach Hause kommt, muss ja diese ganzen Lektionen dann mhm. äh, sie anschauen, muss die Aufgaben machen und das sind sicher nicht wenige Aufgaben, also das ukrainische Schulsystem ist, glaube ich, sehr bekannt dafür, dass ziemlich arbeitsintensiv ist. Sie sagt, sie kriegt in jedem Unterrichtsgegenstand eine Hausübung. Also nicht so wie bei uns, dass man heute halt in Deutsch und Mathe Hausübung hat. Da hat man heute halt dann auch in Geschichte, Geografie, in jedem Gegenstand, den man gehabt hat. Und da kommt dann schon was zusammen. Ja. Das ist
1: eigentlich unglaublich. Da hat sie so als, als, als ja, Jugendliche schon so eine so eine schwere Zeit und dann muss sie trotzdem auch nur geistig oder ja, fit sein, dass sie da eigentlich gleichzeitig zwei Klassen besucht. Das ist schon ja. sehr bemerkenswert, ja, muss man das sagen. Das dürfen
0: wir eben auch nicht vergessen, weil das ist eben schon ein Wahnsinn und sie hat einen Wahnsinns ehrgeiz, glaube ich, und was ich so mitbekommen habe, ist eigentlich schon eine gute Schülerin und, ja, und sie wird ihren ihren Weg schon machen irgendwo.
1: So, das war der zweite Teil des Interviews mit Rosi und Rainer. Im dritten und letzten Teil des Interviews sprechen wir dann noch über Marina, die Mutter, über die Grundversorgung, ob und wie Miete bezahlt wird und andere bürokratische und finanzielle Fragen und Hürden, die es für alle zu bewältigen gibt. Bis dahin, auf Wiederhören.